0: Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a La Campana, tu nuevo podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Mi nombre es Guy Canineo y en mis redes sociales me pueden seguir gui-canineo, así estoy en Twitter, así estoy en Instagram y conmigo hoy mi muy buena amiga Lilia Isa Castillo. ¿Cómo estás, Lilia?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Listos para empezar a hablar de entretenimiento? Bueno, arranquemos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de, bueno, obviamente el Super Bowl, eh, importante tema. Pero vamos a hablar del lado de entretenimiento, vamos a hablar de los anuncios, del Halftime Show. Todos sabemos que ganaron los de Kansas City.
0: Que por cierto, ¿no? Están en Missouri, no en Kansas. No,
1: en Kansas. <risa> eh, también vamos a hablar de los BAFTAS que son como los Oscars del Reino Unido. Eh, un poco de Miss Americana, el nuevo documental de Taylor Swift que acaba de salir en Netflix. Eh, vamos del otro lado más de la industria Vamos a hablar de Hulu, un poco de sus números Lo que está pasando dentro de la empresa Y Warner Music Group, cómo le fue financieramente en estos últimos meses
0: Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez eh, Todos esos temas, en vez de cubrirlos muy a fondo Son cortitos, vamos a hacer de una forma más dinámica Así tienen una gran idea de lo que, está, de lo que pasó en la última semana Y bueno, pero para arrancar, vamos a hablar de cómo nos fue en taquilla en las películas de este fin de semana y las listas musicales tanto en Estados Unidos como en, en el Reino Unido. Así que nada, vamos a arrancar por películas y domésticamente eso estamos hablando de Estados Unidos. La película número uno sigue siendo Bad Boys, la tercera película de Will Smith. Eh, tercer fin de semana seguido ha arrecadado 17.6 millones eh, en segundo lugar 1917 que... Es la película que hasta ahora supuestamente se va a ganar el Oscar como mejor película. En tercer lugar tenemos a Doctor Dolittle, la nueva película de Robert Downey Jr., que, bueno, no ha tenido lo mejor en las críticas, pero bueno, sigue sumando dinero, 7.7 millones. Estrenos de Gretel and Hansel, eh, que es otra, otro intento de esta película pues ya, ya hubieron varios. 6 millones en taquilla. Y, por último, The Gentleman, la nueva película de Guy Ritchie que estrenó la semana pasada. 6 millones en taquilla. En el sistema global, eh, Bad Boys sigue liderando con 290 millones de dólares. Bastante, ¿no?
1: Mucho, mucho dinero.
0: Y bueno, a pesar de las críticas, Doctor Dolittle eh, ha arrecadado 126 millones. The Gentleman en tercer lugar con 48 millones. The Grudge con 42 millones. Y por último, en quinto lugar mundialmente, Underwater, la película de Kirsten Stewart con 37 millones. Esa ya lleva desde la primera semana de enero. En temas de las listas musicales vamos un poquito rápido En Reino Unido eh, En primer lugar Lewis Capaldi con Before You Go Seguido de The Weeknd con Blinding Lights eh, Roddy Ricch con The Box en tercer lugar Eminem cayó del primer puesto Con Godzilla, su canción con Juice WRLD Que fue el artista que falleció hace Un, un tiempito
1: Y Dios mío, qué rápido rapean en esa canción
0: Sí, bastante <risa> Bastante rápido, hasta, hasta ahora me olvidé y por último, en quinto lugar, Own It, que es la canción de Stormzy con Ed Sheeran en Burn a Boy. Eh, algunos movimientos importantes. Tuvimos tres estrenos de Jay Huss, que es un artista de Gran Bretaña. Eh, el número... puesto número 40, perdón, está Roses de St. John. Y a mí en lo particular que me encanta, eh, Bear Off Without You, el número 42 de la cantante Becky Hugh con Shifty Key. Y en Billboard 100, que es en Estados Unidos, tenemos a The Box en el primer puesto... Life is Good, The Future con Drake, Circles de Post Malone en tercer lugar, Memories de Maroon 5 en cuarto, y Someone You Loved, Lewis Capaldi en quinto lugar. Especial mención para Anyone de Demi Lovato, que con cuatro días ha debutado en el puesto 34. Y para los latinos, ¿quieres decirlo?
1: Una de mis canciones favoritas, Tusa. <ríe> eh, Tusa está en el número 51, es de lo, de lo más escuchado. Latinamente hablando eh, Y sorprendente que siga en las listas
0: Sí, en Estados Unidos sobre todo Una canción que colaboración con la rapera Nicki Minaj Y también haciendo presencia en las listas Está la canción Vete de Bad Bunny En el puesto 87 Y bueno, sigamos latino Pero ya es más pop Kabila eh, Cabello tiene cuatro canciones En las listas, pero bueno Suficiente de este tema. ¿Qué tal si arrancamos, no?
1: Sí, arranquemos. Uh, vamos a empezar a hablar del Super Bowl. Vamos a empezar con los comerciales. Eh, algo de lo que se habla todos los años. Todos sabemos que las empresas, las grandes compañías se guardan esta ocasión especial en la que hay millones y millones de personas viéndolos. Eh, este este Halftime... Digamos, nada más este eh, medio tiempo hubo arriba de, cien, de 100 millones de personas viéndolos. Entonces, es una inversión que para las empresas vale mucho la pena y le meten muchísima producción a estos comerciales. No,
0: eh, hay empresas que creo, eh, en lo particular, que solamente guardan su... Pues el budget que tienen para marketing, para lo de Super Bowl De hecho lo gastan en 60 segundos, un minuto y medio, a veces hasta cuatro promociones Como fue el caso de Tide este año
1: tuvo Bueno, si consideras que cada 30 segundos te cuesta 5.6 millones de dólares Pues sí es una pequeña inversión, ¿no? Sí,
0: también hasta, hasta los, ves a los políticos como Mike Bloomberg, ¿no? El candidato a la presidencia acá en Estados Unidos Que, bueno, un pequeño cheque, ¿no? De 11 millones
1: de dólares 11 millones de dólares Y sí, ah, bueno, también tenemos cambio, a Trump ¿no? Sí, Um, le sobra, yo creo, ¿no? Pero bueno, es de los primeros eh, spots que vemos, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, rumbo a la presidencia, y también Trump sacó dos anuncios a en mí, este tiempo.
0: Y a mí lo que más me sorprendió en este en ese Super Bowl, a pesar de no haber, no, no me gustó así, no me encantó ningún comercial que digo, guau, como... Como hubieron otros años O sea, me gustaron los de siempre Doritos, que a mí me encanta lo que hacen Muchos de los autos estuvieron bastante bien este año Pero lo que más me impresionó este año en el Super Bowl En tema de comerciales Fue la cantidad de gente famosa
1: La cantidad de famosos que había Increíble. Cada comercial tenía un gran nombre eh, Vimos a Nicki Minaj Vimos a Chris Evans Vimos a Post Malone en dos eh, Bueno, vimos, yo creo que más de 20 personas diferentes en los diferentes anuncios. Eh, y, pues, eso también habla de la calidad de los anuncios. Eh, hubo un anuncio, el comercial de Hard Rock fue dirigido por Michael Bay. Tienes un director de cine produciendo un, un, un de comercial. O sea, de produciendo un, un comercial. Entonces, sí sí son, sí son anuncios espectaculares. Hubo más de 50 marcas anunciadas. Sí. Igual no te das cuenta en tres horas, pero más de 50 marcas. Y 12 películas y series. Y una infinidad de coches también, ¿no?
0: Sí, sobre todo eh, autos eléctricos, ¿no? Eh, eh, hemos visto muchos autos eléctricos, eh, sobre todo el Hummer, que bueno, la inclusión de LeBron James. No sé cuándo le habrán pagado, pero seguramente le han pagado bastante, porque tenés uno de los mejores jugadores de la NBA eh, participando en un comercial, y no. Y qué decir de la Michelob Ultra, que es una cerveza bastante liviana, pero para padrones mm. americanos es, pues, es una cerveza considerada medio premium de, la, de las livianas, pero bueno, tuvimos a... Eh, ¿Cómo es que se llama? Tuvimos a. Estuvo pues John Cena, John Cena estuvo
1: Jimmy Fallon.
0: Como usaron eh, boats en, ese, en ¿sí? ese, o sea, muchísimas y también mención especial Facebook primer comercial que, que ha sacado en, en el Super Bowl enfocado en la parte de los grupos que es una característica que quiere hacer bastante. Bueno y para no pero la costumbre Facebook gastando dinero puso a Sylvester Stallone y a Chris Rock ahí para hacer un pequeño complemento.
1: <risa> Lo interesante de Facebook es que también está cambiando sus anuncios. Eh, en los últimos meses ha estado anunciando los grupos. Está haciendo todo un movimiento porque quieren que haya más participación en los grupos de Facebook. Y todos sus anuncios están enfocados en eso. ¿no? Bueno,
0: Le salió bien porque, de acuerdo con la revista Variety, eh, en YouTube, durante el partido, Facebook estuvo en puesto 2 en las más observadas, perdiendo solamente para Amazon, que bueno, con Alexa... Eh, y después le seguimos con Jeep que estuvo en el tercer puesto, Hyundai, que es uno de los coches que tuvo, no sé si es eléctrico, pero tuvo su función ahí, pero incluyendo un montón de artistas como Chris Evans, eh, John Krasinski y, y bueno, el, David, el Big Papi Ortiz, desde el Red Sox. Big Papi,
1: Big Papi. Eh, a, mí, a mí, como mencionaste, el de Jeep me gustó muchísimo. Coincidencia que también era Groundhog Day, eh, haciendo referencia a películas de los noventas, uh -huh. eh, haciendo mucha referencia a lo old school, que ahorita está muy de moda. También Walmart con su anuncio con, los grandes, con grandes referencias a, a películas. Si no han visto todos estos anuncios, todo lo pueden encontrar en YouTube. Eh, se los recomiendo mucho. Al, el anuncio de Alexa a mí también me, me gustó bastante. Me dio muchísima risa. Y Elena ha estado hablando de él un rato. Entonces, les recomiendo que lo vean.
0: Oh, y bueno, para finalizar la parte de anuncios, ¿no? Eh, no todo, también es entretenimiento. Eh, WeatherTech que hace partes para autos y toda la cuestión de alfombras y eso. Eh, una historia muy conmoviente en la que él ya... Esa marca ya hace comerciales en el Super Bowl por 6, 7 años. Y este año en especial eh, invitó a que... Los telespectadores donasen, eh, donaran perdón, hacia la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin porque lo ayudaron a curar al perro de un cáncer, el perro del dueño. Lo ayudaron a curar haciendo. Ay, qué bonito. Unos, unas, una especie de tests ahí. Mm -hmm. Y bueno, nada, este, no todo es entretenimiento, pero es Super Bowl. Tenemos es que hablar de entretenimiento.
1: Tenemos que hablar de entretenimiento, pero eh, sí, al final, bueno, se ha hablado mucho de este medio tiempo, sabemos. Todos sabemos, estuvo Shakira, estuvo J-Lo, tuvieron eh, invitados especiales, estuvo Bad Bunny eh, cantando ahí con J-Lo, eh, estuvo J Balvin cantando con Shakira un rato. Y a mí lo que me pareció interesante, más allá de las latinas en el Super Bowl, más allá de sí la representación, es la cantidad de cosas que quisieron representar con cosas muy sencillas, como bailes. Eh, pudimos ver un baile llamado Champeta, que es colombiano, eh, es... es muy tradicional y la gente no lo conoce tanto, el, el baile dorado de Shakira, si vieron el, el medio tiempo, ese es el baile de Champeta de Colombia y bueno, como, si, como siempre salió un meme, Shakira se volvió eh, un meme con su gesto eh, de emoción <risa> de la su, lengua con su expresión, con su, con su expresión eh, pero bueno, mucha gente no sabe que esto realmente se llama shagruta y es una expresión libanesa árabe eh, en la que Quieren expresar felicidad. Ella lo hace porque su papá es libanés y quería representar también a los árabes. Entonces eh, Durante muchos años no había música árabe y, y ella fue como una gran representante para ellos. Eh, así como cantó Ojos así, porque es la única canción en la que realmente canta árabe. Y bueno, el baile, ¿no? Este Ella lleva bailando eh, belly dance desde los cuatro años. Ay, hablando
0: de baile, las dos. O sea, Uno a uno se le olvida que Jennifer López tiene más de 50 años y que Shakira tiene sus 40 y cuántos. 43. Y bueno, tres hijos. O sea, para seguir haciendo, bailando de esa manera, poniendo ese show en uno de los mayores palcos de, de la industria del entretenimiento, la verdad, que como dicen, el béisbol la sacaron del estadio. Fue un concierto, así como dice el Negrito Zuna, criminal.
1: <risa> eh, Cri criminal. <risa> criminal.
0: Eh, pero nada, o sea, increíble. Eh, eh, todo lo que fue la coreografía, lo, lo, los bailarines, en, en fin, todo. Hasta una representación de, de lo que hizo Jennifer López en su última película Hustlers, que se subió al pole dance así como... Pues ella fue un stripper en la película... ...para los que no vieron... Eh, ...y de hecho tuvo mucho... ...tenía mucha tensión... Eh, ...y todo el mundo pensaba... ...que iba a estar nominada... ...al Oscar y de, y de hecho... ...cuando la anunciaron... ...en el medio tiempo... Todos dijeron, uff, eso la va a ayudar increíblemente para, para la campaña del Oscar, pero desafortunadamente, pues no la seleccionaron. Pero en fin, para tener artistas de esta manera, a uno se le olvida que, como decíamos en el tenis, Jennifer López es una jugadora de toda la cancha.
1: Es hace verdad. performance
0: y, de hecho, creo que el último año su tour global arrecadó arriba de 56 millones de dólares. Y su tour en Las Vegas también es uno de los más bien sucedidos en los últimos años. En fin, son dos artistas de la. Pues de la parte latina, se representantes latinas, no tanto del género urbano que vemos hoy en día, eh, que so, tienen años en la industria, años en la industria.
1: Sí, claro, tienen, tienen trayectorias muy, muy largas, razón obviamente por la que están en el Super Bowl, no meten artistas tan nuevos, pero a mí me gustó ver representaciones como J Balvin… Eh, a mucha gente no le gusta el reggaetón, hubo mucha crítica de por qué están metiendo reggaetón en el Super Bowl, pero al final no se nos puede olvidar que J Balvin es el cuarto artista más escuchado de Spotify mundialmente. Y Bad estuvo también
0: ahí como número dos hace un hace un, par de, hace un poquito de tiempo, ¿no?
1: Sí, no, bueno, yo estaba hablando anualmente en 2019 mm, okay, fue el cuarto okay. más escuchado en el mundo, imagínate, Buen o sea… Lato muchísima gente, y hablando de gente, mi gente se ha vuelto un hit, un, hit, un, un himno para todos los latinos que no viven en su, en su país, o que viven en países que no son latinos, se ha vuelto un himno de representación, de reunirte con tu misma gente, entonces eh, creo que fue muy importante que lo cantara, que estuvieran ahí presentes, y también representando un género que es, nos guste o no, nos está poniendo los latinos en el mundo.
0: No, y para finalizar con eso de mi gente, en verdad si tienes una canción en la que la reina, Beyoncé, quiere hacer una participación especial y quiere tener una pieza, o sea, una pa ser parte de esto, ya, ya te lo dice todo.
1: Es porque algo tiene tu canción, ¿no? Pero
0: me puso muy triste que no estuvo el señor Mr. Five Pitbull, ahí.
1: Perdieron una gran oportunidad de meter al señor Miami...
0: Señor Ay, Miami, bella. no hay personaje <risas> más representante Miami que Pitbull. en mi opinión, pido. dejemos claro. En sí, mi no, opinión. claro, claro.
1: Pero la verdad es que fue un, un, super, un, un medio tiempo muy completo. Fueron 10, 12 minutos de pura acción, de puro movimiento. La hija de, de, de Jennifer López también cantando muy bien. Toda esa representación ya un poco más política de los niños en, en, la, bandera. en, en la bandera y todo demás. Pero yo creo que fue muy completo. Lo hicieron, eh, lo, lo hicieron muy bien y creo que acobijaron a todos los que tenían que acobijar. Fuera de dejarlo eh, fuera de, de hacerlo político, y bueno, es Miami, no sí. es la capital de los latinos, tienes que hacerlo completamente latino.
0: No, y como lo dijiste, más de 100 millones de telespectadores, y, y para finalizar con un dato, fue el octavo medio tiempo más visto en la historia del, de los medio tiempos del Super Bowl. O sea que nada mal para hacer dos latinas.
1: Exactamente, creo que ah. lo hicieron muy bien. Pero bueno
0: suficientemente de deportes por este por el día de hoy, ¿qué? Tenemos películas.
1: Hablemos de películas otra vez, nos encantan las películas. Este último fin de semana fueron los BAFTAs, que, como ya mencioné, son como los Oscars del Reino Unido, son los, los British Academy Film Awards, y pues bueno, al final no hubo mucha sorpresa en la parte de actuaciones, ganaron todos los que venían ganando, los que ganaron los, los Zags, los que ganaron Golden Choice, los que estuvieron ganando eh, en actuaciones, pues continuaron ganando. Entonces parece que se está perfilando a que pues los Oscars van a ser las mismas premiaciones sí. de lo que viene viene siendo.
0: Y para los que no están siguiendo, bueno, un resumen rápido. Mejor actor está siendo Joaquín Phoenix por la interpretación de Joker. Eh, René Zollegger por su interpretación de Judy. Brad Pitt como en, en, en su actuación al costado de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. Y Laura Dern en su película Marriage Story que es de Netflix. Todas esas actu actuaciones han... ...han básicamente ganado todos los premios hasta ahora... Mm -hmm. ...y aparentemente no, no va a haber mucho... ...lo que sí... ...lo que sí puede haber cambios... Eh, ...es en la parte del, de los guiones... ...porque bueno... ...hay premios muy grandes... ...para los que no acompañan mucho de esta industria... ...que, que son los Critics' Choice... ...son los Golden Globes... ...son los Saga Awards... ...pero también hay, hay otros premios... ...que para guionistas... ...para directores... ...para productores... ...que no tienen tanto peso... En, la, ...en los medios... ...pero al final de cuentas... ...para perfilar... ...o para decidir quiénes va ganando más o menos... ...tienen, tienen su cierto... ...histórico... Eh, ...en contribuir para eso... ...y este fin de semana... ...Jojo Rabbit... ...ganó como mejor guión adaptado... ...tanto en los BAFTAs... ...como en los Writers Guild Awards... ...que es para los, los guionistas... ...y en guión original... Parasite, que es la película subcoreana, que a mí, para mí fue la que más me gustó del año pasado, ha ganado en los, dos, en los dos premios también. Así que quizás si podemos tener modificaciones, ya Little Women en guión adaptado no está, eh, quizás sea la, la primera opción, al igual que One Suck a Time mejor como guión original. Pero bueno, también está la parte de, de la música, ¿no?
1: Sí, en, en la parte de la música eh, ganó el... La mejor banda sonora, eh, Joker. Este. Y, y creo que también fue un poco de sorpresa. Y la otra categoría, que a veces se nos olvida un poco, pero y está completamente dispersa, Diversa. digamos, es la de pe mejor película animada. ¿No? Tienes Klaus, tienes. Eh, varias que han eh, este, en los BAFTAs ganó Klaus. Eh, y han estado ganando diferentes premios. No ha habido una constante, entonces no sabemos. ¿Quién pueda ganar el Oscar en ese momento? Sí, porque de hecho
0: han ganado, ha ganado Missing Link, ha ganado Klaus, como has mencionado, y I Lost My Body, que también es otra película de Netflix. Klaus es de Netflix, perdón, que no, no, no he mencionado antes. Pero está como... Es, no, no, comparado con las otras categorías, es una de las que uno no puede todavía predecir qué es lo que va a pasar. Que al contrario, para mejor película, que muchos de los críticos están diciendo que pues, está medio aburrido esto porque... Todo indica, como he dicho antes, que 1917 gane Mejor Película. Yo, si tuviese que opinar, diría que un 90% de chance de que eso pase, a pesar de que varios críticos quieran que Parasite gane por ser una película distinta y no tanto... Es como le dicen acá, un safe choice, que es una... Un, un, una, una opción segura, una, ¿no? Irte, irte segura. por la fácil, digamos. Queriendo lo que es, es cine, cinematográficamente, yo no soy ningún experto, pero... Lo poco que entiendo sé que es, es... Eso es lo que pusieron.
1: Pero es que también varía un poco el cómo veas este distinto, ¿no? Porque tenemos por un lado Parasite, que es una película que no es de Estados Unidos, que tiene un formato un poco diferente, que impactó en, en, lo, en, lo, que, en lo que es la película. Pero pues, también por otro lado tienes 1917, que es una película que técnicamente es muy diferente, es, es especial en su ser. Entonces, al final, pues digo, en mi opinión, siempre los Óscares y ya estos premios ya más grandes se vuelven un poco politizados, ¿no? Un poco... Tal vez no, no gana la que tenga más sustancia o la que más nos guste, pero al final de cuentas eh, pues están estas dos que son diferentes a todo lo demás que vimos. Este... Están nominadas eh, las, las que han estado ganando, Joker, las que todo el mundo ha estado viendo, Jojo Rabbit, The Irishman, Ford vs. Ferrari, Mary's Story, Once Upon a Time también, eh, pero... Eh, estas dos son las que destacan en cuanto a algo diferente. Sí, no, y
0: de verdad es la que están 1 y 2. O sea, entre todo lo que he escuchado y todo lo que he leído es la, son, son la 1 y 2. Eh, pero han dicho últimamente que, quitando el año donde ganó Moonlight, que los críticos dicen, ¿no? Yo no soy uno de ellos. Que normalmente que los Óscares tienen la tendencia en dar el premio a la película que no es la mejor película, pero desde el punto de vista de, de lo que analizan ellos, que van por la por la segura. Que no, que no me malinterpreten. 1916 es una excelente película, pero es Primera Guerra Mundial. Solo lo que, ha, lo que han hecho es hacerlo de una forma distinta en la parte más técnica, que seguramente esa, esa categoría de cinematografía la lleve eh, tranquilamente. Seguramente. Pero bueno, eh, la parte de directores, eh, Sam Mendes, que es el director de 1917, también creo que lleva un poquito a la delantera. No tanto como la película, pero yo diría si tuviese que... Eh, adivinarse un 75%, pero bueno, vamos a ver si Bong Joon-ho, que es el director de, el, de Parasite, haga una sorpresa ya que la categoría internacional seguramente la se la va a llevar, pero bueno.
1: Y finalmente, o sea, ya veremos la próxima semana, ¿no? Los ya tenemos los Oscars encima mm -hmm. el, el ¿Domingo? domingo, así que el próximo episodio podremos hablar hago un poquito más a profundidad de los premios Oscars como tal. Pero hablando de películas, vamos a seguirnos al siguiente tema, que es Miss Americana, el documental de Taylor Swift, que todo el mundo lleva esperando. Salió en Netflix este último fin de semana y bueno, creo que...
0: Mundialmente, todo el mundo lo puede ver. Bueno, todo el mundo, todos los países donde está Netflix lo pueden ver.
1: Y quien pague Netflix o se lo robe el primo. <risa> Cualquiera de las dos. Pues la verdad, ¿eh? Eh, pero bueno, aquí creo que tenemos opiniones un poco diferentes sobre la, el documental. Yo personalmente me encantó porque vemos una Taylor Swift humana, ¿no? Que es lo que han eh, eh, dicho los críticos. Y más allá de verlo como fan, porque yo no soy fan vuelta loca de. de, de Taylor Swift, pero. Eh, yo pensé que iba a ser un documental En el que iba a ser drama Y pobre de mí Y soy una víctima Con todo este rollo que ha estado teniendo Que si su música, que si no Pensé que iba a ir por ese camino Y la verdad me sorprendió Siendo un documental muy real Con muchísimo eh, con muchísimas imágenes grabadas por ellas Con muchísimos videos de su celular De su vida Y no un documental, digamos, eh, producido Básicamente
0: No, y a mí... Como, como, como has dicho? Tuvimos opiniones distintas. Eh, a mí me impactó en cierto modo, pero no tanto. Eh, siento que... O sea, ¿te guste o no Taylor Swift? Es una excelente artista. Lleva haciendo eso hace años como compositora. Es increíble cómo como escribe. ¿Te guste lo que escriba ella o no? A veces todo el mundo dice, ah, no, porque... Escribe solamente de los novios que, con, con los que rompe y toda la cuestión. Pero, ¿cómo funciona su mente? Y eso lo demuestra mucho en el documentario... Eh, usando el celular, que escribe, está haciendo... A veces hasta sonidos, eh, poniendo las clases en el piano, tocando. Su mente funciona de una manera muy distinta, que pocos artistas eh, hoy en día y en la historia han tenido ese, ese, ese don tan especial. Esa parte a mí me gustó que, que lo hayan enseñado cuando pasa sus secciones con los productores, tanto en su penúltimo álbum Reputation como en su último álbum Lover. Eh, pero como he dicho te guste o no es un excelente artista y a mí en lo particular una de las cosas que más me encantó de, de, de ese documentario fue luego luego al principio cuando ella está esperando hablando con no sé si era su agente o la persona que publicista. Le está, su publicista la persona que le está informando si había sido nominada a los Grammys por mm -hmm. Reputation que mm -hmm. eso fue hace dos tres años si no me recuerdo y ella no está nominada y simplemente, obviamente uno se pone triste, uno se, pone uno se decepciona, pero al final de cuentas ella dice, bueno, ya está, tengo que hacer un mejor álbum. Y eso, eso, eso demuestra la gana que tiene ella de, de, de mejorar, de, de, de seguir adelante después de tanto, tanto tiempo en la industria.
1: Sí, claro, no, bueno, y, y no, hay, no hay que olvidarnos que lleva siendo artista desde… Y, y artista famosa, conocida por mucha gente de los 16 años, ella escribe desde los 13, y es algo que a mí me gustó mucho el documental, habla mucho de su vida, de cómo es su proceso, ves mucho el, el tiempo de ella en el estudio… Eh, ves su proceso con su productor de cómo escriben una canción, cómo sacan el ritmo, cómo empieza ella a cantar. O sea, ves todo su proceso y la resalta mucho como artista y regreso a lo mismo, humana. Porque al ser una de las cantantes más famosas que hay hoy por hoy... Ya está más ¿no? valorada
0: por temas de dinero.
1: Exacto. Eh, Habla mucho también de cómo está sola, ¿no? También todo el mundo la conoce porque tiene su, su squad de amigas y tiene como su grupo de, 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 de besties y de mejores amigas y de amigas famosas, pero habla mucho también del tema de cómo está sola, ¿no? Cuando gana, no tiene a quien hablarle, ¿no? Eh, su, mamá, su mamá es una gran gran parte de su vida, eh, está con ella en todos sus procesos y, y con ella todo el tiempo, pero fuera de eso es, es muy solitaria. Eh, y siendo una artista que está en el ojo público desde chiquita, pues siempre es muy difícil, ¿no? Todo el mundo la critica, todo el mundo tiene algo que opinar al respecto. Y hasta algunas, uh, algunas famosas y gente que la ha criticado después de ver el documental han públicamente pedido perdón a Taylor Swift y decirle, yo no sabía que te estaba haciendo sentir así, yo nada más estaba hablando de ti como artista. No, no A veces no nos damos cuenta que también pues son humanos y, y también toca temas como tiene desórdenes alimenticios por toda la parte de la imagen y demás, entonces la verdad creo que es un documental que, que vale la pena ver, eh, ella habla mucho de también de cómo ella solita se hace las ideas de cómo quiere que la gente la vea eh, y qué cosas debería decir, qué cosas debería, que no decir. Eh, toca un poco que a, apenas hace unos años decidió ella tomar una posición política y empezar a agregar esto a su música y a sus comentarios, que antes no lo hacía porque como cantante de, de country siempre está mal visto que como mujer y demás tengas tus opiniones. Eh, y ella es muy fan de las Dixie Chicks este, que tuvieron ahí también su, su iso político. Entonces toca toda esta parte que a mí me parece muy interesante eh, que como artista... Que normalmente conocemos como que Ay, ah, rompió con el novio, va a sacar un gran sí. disco Y demás, este eh, Haciendo un disco también como Lover Y lo menciona mucho en la película No, y
0: de hecho, bueno, mucho hasta de los fans Dijeron que los últimos, los últimos álbumes Que ha sacado ellos no han sido los mejores No sé si es por temas más de, de Presión que ella se puso en, eh, Encima de ella misma uh -huh. Para sacar un álbum mejor Para tener, para tener ese reconocimiento de, de los fans Y, y de la industria ...así como lo has mencionado... Eh, sí, ...sí... ...si quieres ver un lado más... ...humano... ...un lado más artístico... ...no tan dramático... De, de, ...de lo que es ella... ...o de lo que aparece en la prensa sobre ella... ...es un documental interesante... ...no a todo el mundo le va a gustar... ...o sea, le, le soy muy honesto... Eh, ...a mí me pareció interesante desde el punto de vista... ...porque yo a mí me gusta entender un poco... ...cómo es el artista... ...sobre todo de esa gama... ...que es tan, tan famoso pero sí a mí lo que más me gustó también es que como lo dijiste al principio no, no se fue tanto en la parte en la parte de los dramas de, de, del drama público con la cuestión de Spotify uh -huh. o la cuestión con Squirrel Brown que ha comprado sus, lo, eh, la, la masterización perdón se me, se me trae. me eh, pero en fin, es, una, es, una, es un buen documentario, es un buen documentario.
1: Sí, al final eh, yo creo que si eres fan o no de Taylor Swift es algo que debes de ver y pues bueno, como dijiste está mundialmente, eh, uh -huh. estreno mundialmente, lo pueden ver en Netflix, eh, dura creo que 87 minutos, 85 minutos, no, tampoco 25. es muy largo. Tampoco es? es muy largo claro. <risas> 85 minutos, ahora 25 Es lo mismo eh, Pero sí, véanlo, véanlo en Netflix eh, Hagan su propia opinión y, y vean un poco de la vida de Taylor Swift uh -huh. Y hablando de, de, de esta parte de... Streaming De streaming eh, Esta guerra, bueno... Eh, si no viven en Estados Unidos, Hulu es una de, de, de las plataformas de streaming más grandes. Los jugadores. Del, de, sí, los más grandes que hay eh, en, el, en el entretenimiento. Bueno, ahorita en, en esta guerra de streaming, solo está disponible en Estados Unidos por, eh, ahora. por ahora. Pero, eh, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque, bueno, eh, Hulu... Disney ya compró el 100% De Hulu, entonces muchos creemos Que realmente es una guerra, pero pues no Disney Disney tiene a Disney Plus, tiene a Hulu Tiene a HBO y tiene pues varias eh, Varias plataformas eh, Pero bueno, cuéntanos ¿Qué pasó con Hulu?
0: Bueno, la cosa como, como has mencionado El año pasado Disney terminó de adquirir Todos los derechos Perdón, todas las acciones De Hulu para tener el control De operaciones terminó, Tiene el 100% como has mencionado y lo que pasa es que en los últimos días el CEO de Randy Freer de juro de después de dos años en el cargo, se ha bajado del puesto por cuestiones de nueva, de, de estructuraciones nuevas adentro de, de, de la compañía, más por la parte de Disney. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Ha habido cierto caso el año pasado con Time Warner y ATT, para los que no saben, ATT compró... A Time Warner, que es dueña de HBO, que es dueña del Turner Network, Turner Communications, que tiene TNT, tiene CNN, en fin. Y durante la compra, después de la compra, perdón, lo que pasó es, dijeron que los directivos iban a quedarse ahí Y al final de cuentas, el año pasado, el CEO de HBO se bajó y el presidente de Turner también se bajó. Y exactamente lo que pasó ahora con Hulu.
1: Sí, en este caso compraron, terminaron de comprar el 100% de las acciones de Hulu por ahí de mayo del año pasado. Eh, y lo dejaron, lo dejaron ser por un rato, porque estaban más en este rollo de, de Disney+, Plus eh, de sacar la nueva plataforma y demás. Entonces, los dejaron ser por un momento, pero bueno, ahora que estamos empezando el año, decidieron que era momento de cambiar un poco las cosas. Hay rumores también de que se está empezando eh, pensando en expandir Hulu internacionalmente, no ya no nada más aquí. Entonces, eh, pues es un gran cambio, ¿no?, hacer que, que pues bajara el presidente, bajara el CEO de, de, de una compañía. Y un buen CEO, que al final... En los dos años que estuvo, logró subir sus números a 29 millones de, de suscriptores. Es una plataforma que necesita suscripción, igual que, que Netflix, eh, que es un número amplio. Si consideras que solo está en Estados Unidos, 29 millones de personas es, es, es un número bastante alto. Sí, hemos
0: visto últimamente las noticias como Netflix ha perdido mucha cancha acá dentro de Estados Unidos internacionalmente. Ha tenido pff, un crecimiento absolutamente ridículo. Eh, y eso creo que es lo que apunta Disney con Hulu... ...queriendo hacerlo más internacional. A, a, a tratar de achicar un poquito más de ese mercado. Eh, acá en Estados Unidos, para los que no saben... ...tienen una como un combo, por decir así. No tanto como McDonald's, pero, pero un combo... ¿Sí? ...Disney Plus, Hulu y ESPN Plus. Que a los que les gustan ESPN no les, no les combine tanto... ...porque ESPN Plus no tienes que tener tanta, tanta opción. Todavía el tema de los deportes para las cosas de streaming... Es la pregunta del millón, que una vez que, para mí, una vez que resuelvan esto, se acabó la televisión por cable. Claro. Y eso también es algo de, volviendo al tema de AT&T, lo que están haciendo, por eso compraron, por eso gastaron más de 80 billones de dólares comprando eh, Warner Media. Así que, bueno, todo este tema de, de Hulu quizás no sea algo tan tan interesante en la cuestión de entretenimiento, pero es... Algo a ser observado para, lo, para los próximos años, porque quizás y lo vean en su país. Pronto. Posiblemente. No, y de hecho también está la cuestión, de, antes que se me olvide mencionar, Fox, como es también de Disney, muchos de los shows que van a salir ahora, van a, en vez de irse a Disney+, Plus, se van a ir a, a Hulu.
1: Sí, claro, algo de lo que están intentando hacer justo con, con esta, se, eh, digamos separación dentro, aunque son dueños de todos, pues lo tienen un poco separado quieren reorganizar todo su contenido un poco. Eh, ahorita Hulu tiene mucho programa viejo, este, pero también es un, una plataforma en la que puedes ver episodios nuevos cada cada, tempo, cada semana de las temporadas que están ahorita en, la, en, en televisión de alguna de, de sus cadenas pero lo que están intentando hacer es no tener todo en Disney o no tener todo en Fox, sino empezar a distribuir un poco todo su contenido para que al final, pues, le entres a este combo de ten todas nuestras aplicaciones en unas. Entonces, es más, es interesante verlo desde el punto de entretenimiento porque es, más allá de una carrera y una pelea entre servicios de streaming, si no nos damos cuenta, es un vamos a hacer que tengas todas.
0: Sí, y eso es lo que están de verdad buscando... Pues los consumidores y también los jugadores. Porque al tener tanto, al final de cuentas, si uno quiere pagar todo, va a terminar pagando casi igual que cable. Y cable, yo hace mucho lo tengo, cable, no sé cuánto uno paga por cable para tener tantos canales y para tener HBO, que son los más premium. Pero al final de cuentas, si uno quiere tener HBO Max, que va a salir ahora, o tener Pico que va a salir el año que viene, que es de NBC, o tener Disney+, Plus más Netflix y más Amazon Prime, video... Todo, todo eso te, va, te, te cuesta dinero. Entonces, es la cuestión que vuelvo a, lo, a la cuestión de los deportes. El que, el que, pues,
1: desviende ese misterio,
0: pues se va a ganar todo.
1: Se va a llevar todo. Eh, y bueno, cambiando un poquito el, el giro, cambiamos de televisión, vamos a hablar un poquito de música. Eh, y Warner Music Group, es eh, esta, esta disquera, esta... esta conglomerado de música eh, que se separó de Warner Media hace 16 años eh, y son una empresa por sí sola. Eh, muchos creemos que porque vemos el nombre Warner no es lo mismo Warner Media, no es lo mismo Warner Music Group. Entonces ellos, como era como conglomerado de música, llevan solo 16 años y este último trimestre fue eh, su número, reportaron números que nunca habían reportado.
0: 16 años el, el, el trimestre fiscal El mejor de, de su historia Tuvieron un aumento interanual De 4.4% Llegaron alrededor de 1.256 billones de dólares Y como bueno Hemos dicho es su mejor, trimest, su mejor resultado trimestral Así que Y eso lo vemos mucho Por la cuestión del, del streaming Obviamente tenemos los beneficios de, de algunos artistas Si los quieres mencionar
1: eh, bueno, sí eh, Artistas como Tons and I Todos hemos escuchado Dance Monkey 800 veces en la fiesta
0: Mi papá no le gusta eh, tanto En el
1: coche En todos lados eh, Tons and I Se ha vuelto un, un artista muy redituable Artistas como Ed Sheeran Obviamente eh, Stormzy Que en, en el Reino Unido Es muy grande y artes como Coldplay, ¿no? Que son grandes nombres que tienen, pero eh, como mencionas, eh, la parte importante de esto y por qué están reportando números tan grandes y por qué están logrando crecer de esta forma este trimestre, creo que tiene mucho que ver con el streaming, como dices. Eh, el 54.3% de sus ganancias son de streaming, tal cual. Entonces, eh, realmente es lo que les está generando mucho dinero. Y, y, y como todos esperábamos la parte física, ¿no? la venta física de, de la música, pues cada año eh, se reduce. No, y
0: bueno, y, y tocando un poquito la parte física, sorprendentemente, bueno, eso quizás no sea tanta sorpresa porque hemos visto últimamente mucha gente con los viniles, toda esa parte más vintage, y la gente quiere volver un poquito al tiempo de, de la época de nuestros papás, quizás. Eh, eso ha subido, pero bueno, no, no es un número así que va a ser... ...súper, súper influyente... ...pero eso reportado por Nielsen... ...que reporta todas esas cuestiones de números... Eh, ...ha sido positiva... ...de la parte física... ...pero bueno, volviendo a lo digital... ...que eso es lo que vamos en nuestra... ...en la industria por hoy... ...los ingresos digitales en lo general... ...también tuvo un crecimiento de 12.6%... ...alrededor de 600, 633 millones en ingresos... ...y también por publicaciones... ...creo que la nueva directiva de Warner Chapel Publishing... Eh, ha, te, ha, ha hecho bien en el último trimestre Tuvieron un aumento de 5% Alrededor de 100, 173 millones de dólares Y bueno, como has dicho Físicas, licenciamiento, ingresos Pero provenientes de publicación de músicas Para performance En los shows, cuando tiene que la parte de licenciamiento Quizás no esté dando tanto ingreso Por los temas de, de copyright y, todo, y, y todas esas cuestiones
1: Sí, no, y... Lo, y... Lo que es interesante y por qué estamos hablando de, de los números de Warner y por qué estamos hablando de estos porcentajes, al final es eh, es importante ver cómo se comporta la industria de la música, ¿no? Nosotros creemos que pues, las disqueras son, toma, te doy tu cheque, ven a hacer un disco y lo distribuimos y seguimos creyendo que hacen dinero nada más de los conciertos, ¿no? O sea, hace muchos años uno sabía que una banda necesitaba dinero cuando se iban de tour, eh, y era una gran forma de, de, de generar muchos ingresos. Como dijiste, pues Jennifer López hizo cincuenta y tantos millones eh, de su tour. Pero el streaming, la parte digital, eh, también es una parte muy importante. Y pues está claramente reflejado en que han aumentado sus números como, como nunca los habían tenido.
0: No, y sí, lo que dijiste, la parte de, de, de los tours y eso, hoy en día es donde el artista, por lo general, hace más tiene más ingresos. Porque la parte del streaming, por más que ayude por un lado, al artista no es que le conviene mucho, pero eso es todo un temita complicado a tratarse y mejor dejamos para otro día. Eh, pero hablando de oportunidades, lo que ha hecho y lo que están mirando eh, Warner es quizás entrar en, en mercados emergentes, emergentes para ellos, porque bueno, estamos hablando de plataformas de videos cortos como TikTok, que... Para ellos quizás sea nuevo, pero tiene más de 1.5 billones de usuarios y que pasan un promedio de 52 minutos por día en la aplicación y el número con una tasa de interacción de 29%.
1: Claro que no hay que olvidar que la canción de Old Town Road de, de Lil Nas se hizo famosa exclusivamente por TikTok. Alguien la encontró por ahí y fue lo que lo llevó a tener... Eh, disco de Oro, Disco de Platino, y lo que lo está llevando a, grama, a ganar todos estos Grammys, porque era una canción que estaba perdida hasta que llegó TikTok y la explotó. Entonces, importante que, que se metan a esos mercados emergentes.
0: Sí, y, y además algo interesante, están viendo redes de gimnasios. No sé, no, no han puesto mucha información sobre eso, pero me pareció interesante que eso sea un mercado donde estén mirando.
1: Eh, hablando de gimnasios y demás, es porque... Todas estas clases de spinning, todas estas clases en las que te ponen música como tipo CrossFit o, o, o hay marcas como Comando y demás que son clases en las que la música es lo que lleva el ejercicio, uh -huh. eh, hay mucho pago de licencias a través de eso y hacen, hacen eh, también generan mucho dinero a, a través de todas estas nueva tendencia de ejercicio con con música de fondo. Ok,
0: bueno, puede ser. A mí me pareció... Solamente la comparación entre TikTok y gimnasio, si es como... como <risa> son muy, mundos dos sí, mundos muy diferentes. son dos mundos muy diferentes, sobre todo por la gente que lo frecuenta, porque sí, en claro. TikTok creo que la, la, el promedio es en, entre 16 años y 24 años la, el promedio de gente que está por ahí. Pero bueno, para terminar el tema de Warner, los ingresos netos que tuvieron, 122 millones, que comparado con el último trimestre del año anterior, 86 millones. Así que bien por Warner. Muy buenos artistas, todo el mundo... ¿Tiene algún artista que está metido en ese grupo? Así que, bueno, sigamos de música.
1: Pues, finalmente, nuestra última sección, Redescubriendo talentos. Eh, esa es una parte en la que nos gusta hablar un poco de artistas que tienen números altos, que sí tienen su grupo de fans, pero igual no son estos artistas top Taylor Swift que conocemos. Eh, entonces, por eso le, nos gusta hablar un poco de, de estos... Eh, digamos artistas ocultos no en, en el mundo, darles un empujincito, pues al final son, son artistas que a nosotros nos gustan, hoy vamos a hablar de Lovely The Band, eh, el nombre va todo junto, tal cual, eh, así decidieron llamarse, y bueno, son unos chicos de aquí de Estados Unidos que les gustaría, ellos les gustaría tener una historia increíble de cómo se conocieron, pero se conocieron en un bar. Uno creo que le escribió en Instagram a otro, fueron todos a comer comida china y, y decidieron hacer una banda. Esto fue hace menos de un año y ahorita ya tienen, ya están firmados con, un, con una disquera y están sacando eh, un álbum.
0: Sí, no, es, es una banda de indie pop, indie rock o rock alternativo, lo que le quieras decir, porque cada, pues, hay tantas categorías en el rock hoy y bueno, en la música que uno ya no sabe ni cómo definir a la persona, a la persona o, a, o a la banda pero en fin como dije se conocieron en un club en la noche y eh, al final de cuentas su primer sencillo primer sencillo Broken tuvo muchos tuvo mucho éxito en, la, en varias listas de Billboard que para los que no saben los que mencionamos Billboard es lo que rige la, la música acá en Estados Unidos para deciros unos números unos rankings que tuvieron fue la número uno en canciones alternativas siete semanas seguidas la número uno en el Rock Airplay que es la parte de radio nueve semanas consecutivas Número 10 en canciones de radio Pero ahí con todo Con todas las categorías, con todos los otros géneros Y el número que Pues más le importa En la, en la, en la escena global Que es el número, 20, tuvieron número 29 En el top 100 del Billboard 100 Y como lo dijiste Después del éxito de ese De ese sencillo Firmaron eh, Con Sony Red y Another Century Records Y eh, Sacaron su primer álbum... El año siguiente... Que tuvo en cuál posición... 168 creo que... Posición creo número 168...
1: 200. Sí, apenas salió en, en agosto del año pasado... Eh, y este... Eh, hablando de esta primera canción... Broken que sacaron... Eh, en Spotify... Que también es lo que a veces la gente solo ve... No no, no se fijan en, en Billboard... Por, por, por cuestiones... Personales... Eh, en Spotify... Tiene, Broken tiene 140 millones de reproducciones Bastante. Y ellos como artistas Tienen arriba de 2 millones de escuchas eh, Al mes, o sea, sí son un, una banda Que se escucha eh, su, su álbum tiene Un, un, un sello, un, unos labios una, Un beso, digamos eh, Y se volvió como parte de su imagen Se volvió parte de, de todo su marketing también eh, Y bueno, les ha ido muy bien eh, con, con, con esta canción Y con este álbum, ahora ya están Tureando con Five Seconds to Summer eh, que, bueno, tienen música más o menos parecida a lo que ellos tocan Un rock ahí como... Yo los yo los defino un poco como un rock, conoce sé, boy band Tipo, ¿no? Como si los One Direction hicieran rock eh, Rock alternativo, ah, algo por el estilo Interesante comparación. Este, Pero no, su música la verdad es que pues habla De los temas que tenemos ahorita eh, todos presentes, ¿no? Habla también de, de temas de salud mental Este, cómo es el vivir el día al día Entonces también tienen canciones que son fáciles eh, de, de reflejar en tu vida propia
0: No, en verdad Yo creo que te, te he comentado Fuera de esta grabación Que he esa la, la canción que sacaron ahora el viernes Es un nuevo sencillo Yo la escuché por primera vez Y dije, ah, interesante Y yo no me acuerdo la última vez en la que a mí o sea en, en la que salvé la canción le di el like como le dicen en Spotify para tenerla ahí en mis listas personales una canción de rock que quizás no sea el rock que, que muchas personas no, no no es un Red Hot Chili Peppers no es un Aerosmith no es rock rock
1: es un rock sino rock pesado
0: no es un rock pesado como dijimos es un rock, es un rock indie más alternativo
1: yo le diría rock bonito rock bonito <risa> rock K. K. con canciones bonitas
0: cute entonces no <risa> Pero a mí me encantó, y, y yo la salvé porque tiene, diferente, tiene una vibra diferente, tiene una, tiene una vibra distinta. Obviamente se usaba un poco de sintetizadores y toda la onda más joven, pero al final de cuentas, es bastante interesante, si a ustedes les gusta ese estilo, es diferente. No sé cómo, no sé cómo distinguirlo así, es simplemente diferente para mí, pero, vos escuchas más rock que Pero yo.
1: vayan a darle una escuchada eh, en Spotify, se llama Lovely The Band, así seguidito, porque... Eh, cuando crearon la banda no sabían bien qué ponerle. De hecho querían llamarse Cry Baby, pero ese nombre tiene copyright, entonces no pudieron. Intentaron llamarse solo Lovely, pero ya, el, Instagram de alguien, ya ¿no? tenía alguien tenía el Instagram de Lovely, evidentemente. Y entonces intentaron Lovely de band y se quedó como el nombre completo así seguidito.
0: Listo, perfecto. Así que bueno, si a ustedes les gustan eh, esa, esta cuestión de rock, ese tipo de rock más indie, más bonito, como dice Lilia. Vayan a escuchar su nuevo sencillo, Loneliness for Love, que salió el viernes. Y bueno, creo que algo tiene que ver con el Valentine's Day, uh -huh. el día de San Valentín, que próximamente, día 12. Se aproxima. 12. Así que nada, luego les dejo en la descripción del podcast... El 14. El 14, uy, perdón.
1: 14 de febrero. Bueno,
0: ya, ya para ver <risa> El que va... que
1: va a festejar el día equivocado. Ya
0: para, ya para que veas que yo no tengo novia, así que bueno. Yo les dejo la descripción... Eh... La, la, la cuestión de los de su nombre en Instagram y en Twitter para pa, si lo siguen y también en Spotify pero bueno
1: Lilia muchísimas gracias con eso concluimos el día muchísimas gracias por invitarme no, otra no, vez muchas por gracias tenerme aquí por,
0: y bueno otra vez eh, nos pueden seguir a, a mí me pueden seguir gui canineo así estoy yo en Instagram y en Twitter vos Lilia
1: a mí me pueden seguir en, en Instagram es l i -L -I, i a guión bajo
0: y nada eh, lo que quieran, por favor, déjenos recomendaciones, estamos mejorando, queremos saber la opinión de ustedes, qué es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó, recomendaciones de temas, si quieren que si quieren que hablamos de algo más entretenido, que sé yo, que no sea tan tan, tan informativo en la parte de, del business, en fin, cualquier opinión es, es importante y bueno, muchísimas gracias una vez más y espero la próxima semana en nuevo episodio de La Campana el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento muchísimas gracias un abrazo a todos
1: adiós